0: del verano y hemos, eh, al final en muy poco tiempo, hemos grabado dos podcasts consecutivos. Eh, hace nada salía el número 4, ahora estoy presentando el podcast número 5. Para este programa eh, hemos grabado una entrevista especial con uno de los eh, ponentes o uno de los que han presentado charla para Navaja Negra. No sabemos si al final la dará, pero que nos ha resultado interesante y hemos creído que, que la dé o no en Navaja Negra sería un buen tema para presentar por aquí. Eh, la entrevista la realiza nuestro compañero Jesús Cea, eh, cuyo Twitter es arroba Jcea, que entrevistará a Javier Espejo con el Twitter arroba Javier Espejo, y hablarán sobre, sobre los inicios de, de Javier en, en Madrid Wireless y sobre su charla sobre el Ops eh, Cerraremos el podcast de hoy, ya os digo que es un tanto atípico a lo que solemos hacer, pero los eh, vamos a seguir cerrando con nuestra sección de autonomía digital, donde eh, nuestro compañero Sauron nos dará un, un pequeño tuta, tutorial sobre cómo montar una VPN totalmente controlada por nosotros. Pues nada, esperemos que, que os guste el
1: podcast.
0: La entrevista.
2: Buenos días, hoy vamos a hablar con, con Javier Espejo que nos va a explicar eh, la charla que iba que he presentado para Navaja Negra para este año llamado DevSecOps, Ops una historia de amor eh, Javier cuéntanos un poco sobre ti quién eres a qué te dedicas etcétera
3: sí a ver pues bueno Jesús eh, yo a ver, yo vengo del mundo de la seguridad sobre todo de principio de finales de los 90, de cuando estaba cuando la seguridad era algo más romántico eh, y siempre he estado metido en lo que es la escena de seguridad eh, a modo hobby desde 2005 que, que vi hacia dónde iban las tendencias consultoriles y automatizadas de Acunetics, Mesos y demás y la dejé simplemente como hobby para seguir dedicándome a, a otros lares y bueno... Eh, también he creado distintos proyectos, como fue Madrid Wireless, como fue Tetuan Wireless, eh, bueno, eh, una serie de herramientas en GNU, y ahora, pues bueno, estoy enfocado tanto a nivel laboral como a nivel de hobbies, y he vuelto a la seguridad a nivel laboral, y bueno, y he enfocado mucho a la parte de, bueno, de integración, de integración continua, auditorías, etc. Ese yo creo que es un poco el... El resumen, en pocas palabras soy un chico aburrido que, que siempre se ha dedicado a, a mirar cosas de seguridad cuando, cuando no tenía nada que hacer, que ha sido muchas
2: veces. O sea, eres una persona con tiempo, entonces.
3: Eh, el, a mí un profesor me educó con que, que ocho horas, dormir ocho horas es tontería y durante toda la carrera me dedicaba a a dormir cuatro horas, y ahí hubo defaces, hubo entradas en science, curiosamente hubo muchos, muchos, muchos. Y fue gracias a un profesor que tuve en la universidad. <ríe> Todo que agradezco a él, no fue culpa mía. O
2: sea, sí que cuenta los, los roles, los modelos que, que nos van educando por ahí, sí que tienen influencia entonces en nuestra vida después.
3: Por supuesto que sí, o sea, yo... Saludos a Carlos Soria, ese gran profesor que tuve de redes, que, que la verdad que hizo que me preocupara mucho por el tema de seguridad, redes y comunicaciones, que es lo que el, el mayor, o sea, se puede decir que es de los mayores skills que tengo yo a nivel profesional y personal. Y, y también gracias a él, las pocas horas de sueño que he tenido durante
2: toda mi vida. Bueno, has comentado que, que bueno fuiste uno de los creadores de Madrid Wireless. ¿Me puedes contar un poco más sobre, sobre el asunto? Sí, por
3: supuesto. Si se puede. Pues nada, el, sí. El, la forma de empezar fue, fue muy curiosa. Estábamos un día de fiesta tranquilamente en lo que era pues el, uno de los primeros hacklabs que hubo en España, el cielito indo bueno, que era el WH 2001, eh, el Wow Holland, en honor a Wow Holland que, que falleció. Eh, en honor a él, eh, pues a el WWH 2001, y eh, pues un día de una fiesta de, de las que hacíamos para el barrio, pues dijimos, oye, mira, el W7 le están haciendo algo curioso. Y dijimos, ¿por qué no llevarlo a, aquí a España? Y a partir de ahí, pues fuimos creciendo, creciendo, apareciendo en medios de comunicación, apareciendo en muchos sitios, la gente, la verdad que le gustó mucho la idea, todavía no existía... Eh, ningún Movistar, ninguna telefónica varia que, que vendiera wifi en las casas por lo cual fuimos muy innovadores y, y, y la verdad que fue una época muy divertida nos dedicamos a recorrer toda España dando conferencias eh, nos dedicamos a hacer conexiones muy a larga distancia con lo que son antenas que ahora mismo la gente lo ve como algo prehistórico pero en esa época no lo era con las galletas Pringles famosas el, todo el tema de con latas de de copacola con, con todo lo que pillábamos hacíamos una entera de hecho bueno, hay anécdotas muy curiosas como haciendo rebotes contra cajoncillos del vecino de onda o sea, ahí fue una época muy inquieta y que durante pues duró cinco años luego lo que hicimos fue eh, dividirnos porque vi, vimos que Madrid es muy grande nos dividimos por barrios ahí fue, fue eh, yo fui un detective wireless el barrio donde yo vivía entonces y, eh, y lo que hicimos fue continuar con esa labor pero bueno al final qué pasa que la gente es muy celosa y no y, y su espectro es espectro y su ASL es ASL y no conseguimos pues eso un, un backbone wireless grande y, y en esto quedó ahora han aparecido otras iniciativas aparecieron también otras iniciativas como es la de la de Cataluña que no sale ahora el nombre la de WiFinet eh, fined, sí. Sí. Eh, que más o menos eh, tienen la misma filosofía lo que pasa que bueno, ellos van más, eh, se puede decir, más mm, de la mano de ayuntamientos y demás y nosotros íbamos completamente de la mano de una cerveza en la mano <ríe> punto <ríe> esa era nuestra filosofía
2: siempre me pareció una, una iniciativa muy interesante el tema de Madrid Wireless y, y la verdad que no sabía que estuvieras implicado en el asunto, además como parte como parte fundadora, parte sí, importante
3: sí. sí, sí, ahí me dediqué unos cuantos años a, a
2: dar conferencias Bueno mira, cosas que cosas que descubrimos Pues sí Sí de hecho yo yo fui a alguna charla de tema de, de wifis UFIs comunitarias, eh, pues, precisamente en el barrio de Tetuán, pues no sé cuánto tiempo hará, igual hace seis años o algo así, igual estás tú por allí por el medio, no lo sé, no me acuerdo. Sí,
3: claro, no, no, en Tetuán estaba yo, lo que pasa es que le, lo creé, monté infraestructura en la radio, ¿cómo se llama? Radio Almenara, montamos la antena arriba en, el, en lo que era el mástil de la radio, monté infraestructura. Y una vez dejada la infraestructura, lo único que hacía era los talleres de antenas y, y la lista de correo y demás. Y luego ya cuando la casa donde teníamos unos repetidores cerró, pues bueno, yo me fui a vivir a otro lado. Y al final una cosa y otra, pues, pues pierdes contacto y te Tattoo Wireless acabó cerrando.
2: ¿Y el tema el tema drivers de tarjetas wireless?
3: <ríe> el famoso, el prince 2 aquellos.
2: Claro, los drivers con el, con, modo mo con el modo monitor, que era bueno, eh, tenía su gracia. Efectivamente. Efectivamente.
3: Aquellos drivers que había entonces, que era eso, el Prince famoso, que sigue, sigue lo que pasa, bueno, en, aqu en aquella época era, se puede decir, innovador, o, o los drivers que luego aparecieron posteriormente como ATEROS, o como los de Realtek y demás. Y de hecho, bueno, en esa época fue tan movida que, bueno, creamos los primeros Linux AP también los primeros Linux AP que, que, fue, que luego posteriormente vino, vinieron eh, los US Robotics que de hecho los propios de US Robotics nos dieron a nosotros personalmente una tirada muy grande de, de me parece que era el modelo 2520 de US Robotics creo recordar ya hace, hace tantos años que conseguimos lo es, flashear con, con nuestro propio firmware y conseguíamos hacer nuestros primeros Linux AP, con nuestra pegatina de, de Tux y nuestras cositas, y que veníamos y, y era jampeando y puenteando el, el router, o sea, era de lo más rudimentario. Evidentemente, claro, eso todo el mundo no lo podía hacer, pero los que estábamos metidos en esos rollos, pues ahora la gente ve muy normal el OpenWRT, pero los orígenes fueron estando en la Puerta del Sol, que la gente de Barcelona Wires venía a Madrid, nos tomábamos unas cañas, nos sentábamos y nos poníamos por un tenedor a hacer los puentes entre los jumpers de del de chip para poder meter el firmware de Linux. Esos fueron los primeros Linux AP. Así, así nacieron.
2: Bueno, muy interesante. Vamos a entrar, si quieres, un poco ya en, en materia. Eh, has presentado la para Navaja Negra, que es un congreso de seguridad que tendrá lugar eh, en Albacete, creo que es el 1, 2 y 3 de de noviembre de octubre, perdón, 1, 2 y 3 de octubre, dentro de dentro de 20 días más o menos, has presentado una charla llamada DevSecOps, una historia de amor. Y ya veo que eres de los que ponen títulos para que la gente les vote claramente. <risa> <risa> Cuéntanos un poco de qué va la de qué va la vaina. Supongo que habría que empezar primero eh, explicando qué significa DevOps, que es algo que que probablemente la gente que no se dedica a desarrollo pues no, no conocerá el concepto. Entonces, si quieres, empezamos por ahí, que es que es sí. DevOps, y luego lo ampliamos un poquillo uh -huh. a la parte de qué es DevOps. Perfecto.
3: A ver, eh, para los que no conozcan un poco la filosofía de DevOps, eh, se puede decir que es la evolución a lo que es la, el desarrollo tradicional. Es decir, un desarrollo tradicional que se tiene. Al final la gente desarrolla en sus propias máquinas, desarrollan, eh, crean sus, probias, pro, eh, sus pruebas unitarias, como mucho, suben con su subversión cvs, git y demás eh, en, en el repositorio determinado y luego van subiendo a los distintos entornos, a pre y a pro. Eh, ¿Con DevOps qué se pretende hacer? Pues precisamente es agilizar. Por medio de automatizaciones, por ejemplo con Chef, con Puppet, con herramientas de ese tipo, con, también con Jenkins, que ayuda bastante también a la parte de automatización, lo que se logra es que todas las subidas estén controladas, todas las subidas eh, se hagan de una manera ordenada y lograr que el, el caos que existía en, un, en, el, en lo que es el desarrollo tradicional se haga de una manera ordenada y en el cual la gente de sistemas y operaciones y, y desarrollo y operaciones estén más unidas. Es decir, eh, por ejemplo, para desplegar un entorno en, en desarrollo, pues la gente mmm, tradicionalmente que hacía, oye, gente de sistemas, ¿me metéis un Apache con no sé qué? Y la gente de sistemas pues decía, sí, te lo monto en dos días. Pues con esto lo que se pretende, pues eso, por medio de, de, de herramientas como Jenkins, como como Chef, Paper y demás, lo que se logra es pues, despliegue de entornos o de herramientas o simplemente de, de pieza de software como un Apache o como un Engines o como cualquier pieza que se quiera de una manera rápida, por lo cual eh, el tiempo que hay para los entornos previos se reduce en tiempos, la verdad, que bastante, eh, bastante amplios. De hecho... Eh, yo en mi anterior vida, eh, uno de los proyectos que hicimos se fue para uno, uno de los bancos más importantes en España. Uno de esos proyectos redujimos el tiempo de subidas entre entornos entre cerca de un 40-50%. Es decir, vimos que al final esto que a nivel teórico eh, suena muy bonito eh, se podía dar, se podía llegar a, a realizar. Al final es facilitar la vida a todos los departamentos. Porque ves que la gente de desarrollo es muy celosa y quiere cambiar de manera continua todo. ¿Qué hay que hacer? Pues efectivamente, que todo el mundo se siente en la misma mesa y eh, que haya tareas que a día de hoy ya se pueden automatizar. Al final, es, en pocas palabras, que todo el mundo se ponga en orden y que la gente eh, hable el mismo idioma
2: hombre yo yo lo he visto yo estoy de acuerdo con esa definición pero yo veía otra más que el tema de la velocidad veía más el tema de la, la frontera que hay entre sistemas que es operaciones y la gente de desarrollo o sea sí. el típico problema de a mí mi portátil funciona <risa> Y en producción no va Pero pero en mi portátil funciona tú A ver tío, es que tu portátil lo has tuneado A tope, tienes librerías Que no son los paquetes estándar del sistema Sino que tú has compilado, yo que sé eh, 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 la gelib la has compilado tú A mano y no sé qué, y el Apache Que tienes, no es, el, no es el que viene con el paquete De la distribución, lo has tocado Y claro, en tu máquina funciona, pues nada Quita tu correo electrónico que ponemos tu máquina en producción Te has quedado sin portátil, tío la... Efectivamente Y entonces, efectivamente, usar, usar herramientas de despliegue, vamos a decir, con recetas en eso plan, es. sí, chef pues eso, chef o ansible el tema de ese estilo, de decir bueno yo hoy, hoy en día lo que lo que empieza a molar eh, es el tema de dockers, por sí. ejemplo
3: el, Docker, el, el, el LXC, bueno, yo tengo también está bastante...
2: sí, sí, yo tengo, yo tengo una plantilla de lo que quiero montar, pues yo que sé, quiero montar un Apache con una base de datos etcétera, mm -hmm. y es una plantilla y esa plantilla la ejecuto y, y me crea un entorno determinado en mi portátil pero es que esa misma plantilla claro la ejecuto en el servidor y me crea un entorno idéntico en el sí, servidor claro. con lo cual eso de que o sea tú porque tú no entras, tú no escribes tú escribes código eh, un programa determinado pero claro ese programa funciona en un entorno y, y hay que asegurarse de que el entorno de desarrollo y el entorno de producción como mínimo se parezca vale sí, sí. <ríe> esa siempre bueno. siempre ha sido la parte la parte de DevOps que, que me ha interesado pues, pues, porque, porque luego no, además Claro, los, los desarrolladores eh, desarrollan bien, pero luego el mantenimiento de sistemas, por ejemplo actualizaciones de seguridad, todo eso normalmente no lo va a hacer la gente que ha desarrollado la aplicación, lo va a hacer la gente que la hereda, sí. que es la gente de sistemas ¿vale? Entonces tienes que, saber, tienes que saber todo lo que, lo que tiene ahí por debajo, todo lo que está funcionando, lo que está instalado qué versiones son, etcétera, sí. Y cuál es el procedimiento para por ejemplo, para actualizar, yo que sé, la aplicación. De hecho,
3: ¿vale? puedo contar un, un caso que te va a reír que era, pues claro, lo, justamente lo que tú estabas diciendo. En un entorno que, que tú tienes, lo tienes automatizado, por lo cual subes y vas subiendo la versión de un lado a otro. ¿Y qué pasaba? Esto este pasó en un cliente. Cogió, subió y subíamos de un entorno a otro. Pum, pum. Los desarrollos desarrollo lo muy bien, que es por eso digo de sentarse una, a, una, a una mesa todos. Que todos sepan qué parte se automatiza, qué parte no, qué parte tal. ¿Y qué pasaba? Que los de desarrollo cambiaban un archivo de configuración, y ¿qué pasaba? Cuando se subía, se subía el que estaba metido en el docker eh, o sea, en, en el chef de turno. Por lo cual, claro, tú reiniciabas y dices, joder, que he hecho un cambio, no lo veo, que he hecho un cambio, no lo veo. Yo, coño, es que no lo estás haciendo donde decíamos. Ese es el problema, ¿eh? es decir, la automatización. Eh, hay que hacerla, pero hay que hacerla pues todo el mundo sentado y todos sabiendo qué piezas son exactamente, como bien has dicho tú, las que se automatizan y las que sepa que se va a hacer un, un reflejo exacto de un entorno a otro o sea, es que tiene que ser así porque si no, claro, lo que tú dices ¿pongo, el, pongo tu portátil en producción
2: bueno, si quieres entramos ya en harina realmente el tema de sí. el tema que teníamos de, de la entrevista es eh, concretamente la charla la charla que presentaste para Navaja Negra, sí. recordemos 1, 2 y 3 de octubre eh, están las entradas al la venta ahora mismo Si eso se publica antes de, de que salga <risa> Navaja Negra pues, sí. pues tenéis la opción de la opción de conocernos en, en Albacete vale Pues cuéntanos un poco A ver, eh, ya sabemos lo que es DevOps Entonces, ¿qué es, es DevSecOps? Pues a ver, la filosofía de DevOps se empieza a escuchar
3: En España, la verdad que, que no lo escucho todavía de boca de nadie de los que se suelen poner gorros y cosas hasta parecidas Por lo cual supongo que en breve lo escucharemos eh, es, Y bueno, somos bastante pioneros en... Bueno, aquí fue una paja mental que se me ocurrió a mí Y dije yo, bien, tenemos en DevOps este problema Pero es que falta una pieza más Te decimos, que es la parte de seguridad ¿Qué problema hay? Todos sabemos cómo sube el, el 80-90% de las aplicaciones a producción Que se hace a posteriori eh, contratan una auditoría posteriori y eh, ven lo que hay, entonces eh, comienzan los desarrolladores a corregir los bugs y empieza el ciclo otra vez de, desde el final hacia adelante y pensé, joder, hagámoslo bien, hagámoslo desde origen entonces ahí se, hace, se mete la capa de seguridad, es decir, desarrollemos desde la base y, y integremos con la parte de sistemas, bien, desde origen. Ya en, 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 en lo que es el final, en lo que es producción, también haremos pruebas, bien, pero el paso de entre entornos de desarrollo a, eh, a preproducción y de preproducción a producción ya verifiquemos muchos parámetros. ¿Qué esos parámetros? ¿Cuáles pueden ser? Pues de momento pueden ser parámetros como la, la, la autoría de código, es decir, a día de hoy en DevOps no se hace auditoría de código. pues en la, en la filosofía con, eh, que estamos nosotros vendi eh, vendiendo, sí, o yo quiero pregonar, es la de, bien, metamos una capa de auditoría de código, también una capa de calidad de código con un sonar, por ejemplo, o así, es decir, meter unas piezas en, en lo que es la capa primera, ¿para qué? Para que cuando llegues a producción no tengas los bugazos que nos encontramos siempre. Un saludo a los de Ashley Madison y demás, que, que esto les hubiera venido bien en el origen. Pero bueno, eh, también, pues, pues por ejemplo, hay otras pruebas más, dijimos bien. vale En, en desarrollo, vaya, vaya, vayamos verificando poco a poco lo que son pruebas unitarias. Vayamos verificando que cuando se vaya a paquetizar una subida al entorno de preproducción, ya vaya con bugs o por lo menos con los menores bugs posibles. En preproducción, otra vez, se subiría al siguiente entorno, se sube desde su Git, Cogeríamos el código, cogeríamos el entorno ya, porque el entorno sería eh, el ideal, evidentemente, es que todas, eh, toda empresa tenga su entorno, eh, vamos a decir, igual o parecido, por lo menos es porable a lo que es producción, y entonces ahí ya podríamos hacer más pruebas, no solo de código, sino también pruebas de qué. de eh, Meteríamos pruebas de estrés, por ejemplo, meteríamos un jmeter, veríamos ahí qué capacidad tendríamos de manera automatizada, Veríamos también eh, lo que son pruebas funcionales con software que terminemos o incluso puedes desarrollar tú lo que son pruebas funcionales que vayas haciendo pues para ver qué la correcta, simulando navegadores. Podríamos meter, eh, lanzar ya, porque como es el entorno ya es completo, lanzar incluso ya pues OpenBars o Nexus o bueno, eh, una automatización. Y no solo eso, sino que Gracias a la parte de Big Data, este, pues eh, lo que estoy haciendo es desarrollar con Apache Spark, estamos metiendo evidentemente con Reduce, con eh, nos hemos decidido por Python en vez de por R, pues porque la verdad que Python en la parte de Big Data está creciendo va muy bien y lo está, está desarrollando bastante eh, librerías muy potentes para controlar con Big Data, y eso seguro que Jesús puede hablar más de ello que yo, en la parte de Python, eh, y estamos creando pues lo que es una alerta cero, es decir, intentar detectar eh, lo más rápido posible, tanto en lo que es cloud como... Ah, cloud. Eh, internet, perdón, cloud, cloud. La primera vez en mi vida que he dicho cloud. <risa> eh, en Internet como en, en Tor, en idospeg y en demás redes, intentar capturar... Eh, alertas prontas un Nessus, un Acunetics, un OpenBas tiene un decaraje bastante largo a la hora de sacar CVEs es decir, ya te han podido abrir hablando mal el ojal 20 veces hasta que has sacado la actualización con los CVEs actualizados por lo cual estoy metiendo una capa más que es la que también nos apoya en, qué? en sacar alertas tempranas sobre software y sobre eh, hardware y ya por último, evidentemente, sería la salida de producción. Es decir, lo que el resumen es, en la salida de producción, pues ya la a auditorías, evidentemente, ad hoc para el entorno. Pero claro, pero hemos salido con un producto seguro y robusto. No hemos salido con una ñapa que, que está abierta de piernas y que el código está mal, los sistemas está mal y todo está mal. Ahí faltaba, pues eso, una pieza más en la mesa. Antes de lo que hablábamos de la mesa, teníamos seguridad y teníamos... Ah, perdona teníamos desarrollo y teníamos... Lo que es operaciones, lo que es sistemas. Falta una pata más que seguridad. ¿Por qué también? Y ahí nos encontramos con lo siguiente: muchas veces, y eso Jesús, tú lo sabrás, con el tema de seguridad, con los apodos de nazis y demás que nos han llamado siempre las empresas. Eh, ¿Qué problema tenemos? Que tú metes una regla de Mod Security, claro. Si no te sientas con un desarrollador, una regla de Mod Security puede dejar con un 403 la portada A donde en plata, mete una cookie y esa cookie mete caracteres y adiós página, es decir, todo hay que estudiarlo, todo, hay que sentarse, hay que sentarse y, y hablar el mismo idioma, los desarrolladores harán el suyo, los de sistemas hablan el suyo y los de seguridad hablan <risa> un pseudo código <risa> por lo cual eh, lo que hay que hacer es, en pocas palabras, la idea de la charla era esa, explicar cómo eh, existe la necesidad a día de hoy de que la pata de seguridad esté integrada en los procesos de salida-producción desde origen hasta el final eh, en, en lo que es el proceso de
2: DevOps. Pero ¿y eso cómo, cómo, cómo se convence a la gente con, con el dinero para justificar el, justificar el coste adicional que supone invertir en seguridad antes de que ocurra nada? vale Porque yo tengo la sensación de que la mayor parte de las empresas o la mayor parte incluso de las personas en nuestra casa, ¿no?, tenemos, eh, no sé, confiamos en que nunca pase nada, no, en que nadie va a ir a por nosotros porque no tenemos nada que ocultar. Sí. ¿no? Fra famosa frase, no tengo nada que ocultar. Y, y cuando, cuando ocurren las cosas, porque al final ocurren, pues eh, todo son sorpresas y, y yo me he llevado comentarios del estilo de ¿quién hubiera previsto que esto ocurriría? Y yo, a ver, ¿quién hubiera previsto? Hace tres años te dije que podía pasar. Pero, pero dijiste, bueno, igual no pasa, y si no pasa, pues, eh, estoy gastando dinero en algo que, que, bueno, que, que no tiene un retorno, porque finalmente, sí. producción, eh, hay una inversión en equipos sí y en mantenimiento, y tiene que tener una disponibilidad del 99,99, bla, ,99, sí. bla, bla, y la gente de desarrollo, evidentemente, desarrolla un producto, eh, que va a vender, que tiene un retorno directo de la inversión, sí. en principio. Pero la parte de seguridad es un coste que muchas veces... Eh, cuesta. Es difícil de justificar. le
3: cuesta, cuesta mucho, sí. A ver, el problema...
2: Se ve el coste y no se ve el beneficio. Sí, sí,
3: pero es curioso porque, por ejemplo, eh, yo he visto empresas ya a nivel no solo de, de, de seguridad, lo que viene siendo, pues, pentesting y demás, sino ya a nivel de cumplimientos. Te das cuenta de que las empresas dicen, bueno... Por ahora prefiero seguir pagando multas a, a, a adecuarme, por ejemplo. Que te quedas como diciendo, ¿cómo puede ser esto? A ver, pero estamos tontos. O sea, decir, ¿prefieres seguir tragando esto a, a adecuarte a una LOPD? No, no puede ser. Y esto mismo pasa con, con la parte de, de penteste.
2: Bueno, pero fíjate que, que eso desde un punto de vista empresarial puede ser legítimo, es decir, no, 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 si es más barato pagar multas que adecuar el proceso, pues desde un punto de vista empresarial, empresarial es lo que hay que hacer, es tu obligación hacer eso, es decir, tu obligación es eh, ganar el mayor dinero posible, Digo, eh, incluso, incluso tienes la obligación legal de que tu objetivo tiene que ser ganar dinero para tus accionistas, ¿vale? Y, y si no lo haces, tus accionistas, un accionista de una multinacional, te puede reclamar después de por qué has dejado de ganar dinero invirtiendo en seguridad cuando era necesaria. No era una obligación sí. invertir en seguridad, o invertir en medio ambiente, sí. o invertir en, no sé, en, en la emisión de CO2, lo que sea, ¿no? Eh, de, de, desde un punto de vista empresarial, eh, es lógico, o sea, yo creo que es más un problema de legislación y de sí. Sí. y de concienciación. Que, que económico o sea económicamente está claro que es más rentable hacerlo sí, pero, pagar la multa pero claro,
3: ahí, ¿qué pasa luego? que se ponen las manos a la cabeza cuando les hacen una Slim dicen, ay Dios mío, la base de datos no sé cuántas ay Dios mío, el, los clientes ay Dios mío, que me han robado no sé qué a ver, que es que...
2: bueno, pero siempre es algo pero, pero Javier, el problema es que siempre es algo que le pasa a otro
3: efectivamente, eso es el problema eso es el tema
2: siempre le pasa a claro, otro claro, siempre es algo que le pasa a otro a mí no me va a pasar a mí ¿quién va a ir a por mí? yo soy yo que sé un comercio electrónico que vende jamones y vendo facturo un millón sí. al año que tampoco es una una cantidad importante para una empresa ¿y quién va a ir a por mí? yo tengo mi Wordpress y tengo mi <risa> no, no sé qué <risa> sí, sí, que es va. lo mejor que hay en el mercado ¿vale? <risa> Claro, es lo mejor que hay en el mercado y, y que tenga que pagar yo un administrador pues para actualizar el WordPress dos veces al mes, por ejemplo, sí. pues yo veo, yo eso a mí me cuesta dinero y, y de momento nadie ha robado jamones ni nada.
3: No, no, efectivamente, por lo cual a mí... Es difícil de justificar. Sí, es complicado, efectivamente. Es, es concienciación.
2: O sea, es... Tengo una, tengo una pregunta... Experiencia, real del tema de DevSecOps, es decir, a nivel de coste y a nivel de incremento, por ejemplo, en el, en el tiempo de, del ciclo de, de desarrollo. Tienes, puedes, puedes, dar alguna cifra de, de cuál es el, el, el impacto, uh -huh. el impacto, el impacto que incluso puede ser positivo, sí. porque bueno, el hecho de, de reducir riesgos y, y fallos y bugs eh, a la larga puede ser positivo, aunque parezca que, que te está frenando, ¿no? ¿Tienes alguna, alguna cifra, alguna experiencia personal que puedas compartir? A ver,
3: tenemos, eh, sí que ya he hecho alguna alguna implantación. Y a ver, eh, gracias a Dios no hemos tenido eh, sustos a nivel de seguridad, pero sí lo estuvimos en esas plataformas. Es decir, que sí que se ha subsanado eh, la parte de seguridad. A ver, ¿qué pros y qué contras tenemos? Evidentemente, un análisis de código con el depende de qué herramientas, pues hará que tengas ahí eh, una tarea que antes no tenías. Por lo cual eso va a penalizar en tiempo. Eh, ¿Qué se valora más? Un Scrum con sus sprints a diario, sin nada más, que la gente se ponga a programar a lo loco sin ningún tipo de medida en la cual el código sale con una calidad eh, pésima y, y no haya nadie por encima que revise, eso lo he visto en infinidad de casos y, y gracias a, a este tipo de filosofía sí que he visto clientes que, que han ganado mucho en sobre todo eso en calidad de código y en, eh, en ver y en estabilizar sus plataformas es decir ya no tienen plataformas dispares todo es eh, lo que viene eh, todos son espejos de de la, de la plataforma de producción por lo cual ya no existen los sobresaltos y eso en cuanto a retorno de inversión no puedo dar cifra exacta pero sí que todos eh, han respondido con un menos mal, o sea, todos han dicho menos mal que tenemos ese tipo de plataformas, menos mal que ya no tenemos los problemas de que subíamos de un entorno y otro y cada uno era de su padre y de su madre. O sea, eso sí que no se puede tra traducir de manera económica pero sí que se puede traducir como, por lo menos en una manera de decir que esto eh, es algo algo útil, hablando en plata. Es decir, el no salir con una patata a pues, lo que tú decías, un WordPress, y al final todo está hecho con un WordPress.
2: Concretando más el tema profesional, esto entiendo que es tu trabajo, ¿vale? Entiendo.
3: Uh -huh. Sí, es y, una de las ideas vale.
2: que estoy haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo lo vendes? ¿O sea, tenéis, ¿Tenéis algún tipo de... ¿Algún tipo de producto? Eh, ¿eres, ¿Eres un miembro externo del equipo de desarrollo? ¿Cómo, cómo se monetiza esto?
3: A ver, la idea de... de sí, nosotros... O sea, yo mi idea, evidentemente, es crear un producto que a día de hoy se está realizando. No voy a dar publicidad a mi empresa, pero... <risa>
2: pero la podría dar. Y, eh, y el... Pues deberías. Este, la, pre, la, pregunta, la pregunta es para que me cuentes vale. qué es lo que estás... No, no, a ver, que me, que me cuentes qué es lo que estás haciendo sí. tú personalmente respecto a este tema. Si eso incluye decir, no, tengo un producto mmm, para resolver este problema, que evidentemente eso no existe, no hay balas de plata, ¿no? Sí, efectivamente pero, pero este es el momento, este es el momento de venderte.
3: Perfecto, pues sí, a ver... Eh... Creé una empresa ya hace pues, casi un año eh, que se llama Ripson. Lo podéis ver en internet, ripson.com. Eh, evidentemente, para sobrevivir, no solo del producto vive el hombre, por lo cual también hacemos, estamos con auditorías, pentesting, información etcétera etc. Eh, y, y efectivamente se está llevando a tierra esta esta filosofía. Estamos creando un producto que se llama Ripson SecOps. Ese Rape Sonsec Ops justamente es esta idea. Es decir, ya tenemos acuerdos con, con empresas como, lo, como viene siendo Buguru, empresas, eh, tenemos a Microsoft detrás, es decir, lo que son empresillas de barrio las tenemos detrás precisamente para apoyarnos en, en este camino hacia la puesta en tierra de esta filosofía de, de, de seguridad. Eh, creo que, bueno, eh, hay bastantes expectativas, eh, todo lo que ha sido la puesta en escena en distintas oportunidades con distintos clientes eh, ha sido muy buena y, bueno, pues estamos, por ahora ya tenemos un pequeño piloto que era el que íbamos a presentar, vamos eh, y voy, en este caso, a presentar en, en navaja negra para quien lo quiera ver, por lo menos la filosofía, no el final, porque todavía nos falta el bonito, yo tengo hecho lo que yo sé hacer, yo soy... a mí de base no me saques, por lo cual los CSS, el HTML5 y demás, eso se lo dejo para los que tienen buen gusto, que hoy mismo me llevo una bronca de mi mujer porque voy vestido sin, sin conjuntar, por lo cual el tema de los colores se lo dejamos a otro. Y la filosofía, efectivamente, la estamos aterrizando y sí, la idea es sacar un producto de, en medio plazo, yo no doy más de 4 o 5 meses más, para poder sacar lo que es ya la primera release
2: del, del producto. ¿Y qué es lo que hace el producto? Pues justamente, ¿Puedes contarnos algo? Sí,
3: justamente lo que nos puede decir es eh, intentar llevar a un poco a eh, es decir, la filosofía de Secops, que es la que hemos comentado, es una filosofía como hemos dicho, pues eso, para aunar y unificar a los departamentos. Pues nosotros lo que estamos haciendo es llevarla a, a lo que es eh, Unias, una plataforma eh, propia en la cual los clientes eh, hagan su depósito de sus códigos, evidentemente todo securizado, todo aislado, todo enjaulado, cada cliente independiente, eh, para que eh, a través de nuestros sistemas evidentemente también se puede hacer, en si el cliente lo requiriera, esta plataforma se puede migrar a sus oficinas, a su. Porque uno de los grandes problemas que hay es que la gente es muy celosa evidentemente, de sus códigos. Por lo cual, pues bueno también tenemos la posibilidad no solo de la plataforma IA, sino también de la plataforma on-site Pero bueno, nuestra idea es llevarlo todo a cloud. Llevarlo a cloud y que eh, los clientes se nos conecten por distintos medios a nuestros repositorios y crear este flujo que hemos comentado en la filosofía de voz auditoría de código, auditoría de calidad de código, pruebas unitarias, pruebas de estrés, CUA, QA eh, funcional, el eh, lanzamiento de automatizaciones, lanzamiento de distintos scripts y montar el hemos montado es un paquete, evidentemente, y la parte de, de Big Data como punto fuerte y añadido a, a este producto. Es decir, que es un producto que creemos que es muy complejo y
2: muy completo. Ok, entiendo. ¿Tenías alguna perla, alguna sorpresa preparada para la, la charla de Navaja Nebra?
3: Tení, tengo cositas. Tengo cositas que van a ser interesantes. Seguro que... que <risa> Pero y no, so, y no, solo dedicar, no las avanzas. Y no solo a dedicar... Y no solo dedicadas a, a a la parte de filosofía del SECOPS, sino cosas que, que nosotros... Jesús, Antonio, Pedro y demás, eh, hemos estado hablando durante meses, como pueden ser el famoso eh, hackeo de, de wi en menos de dos minutos, <risa> que os lo tengo que pasar a todos, que lo tiene, se lo pasa a Antonio, y hay sorpresas que para lo bien y jugar ahí en, en Navaja Negra, que, que me las llevo allí para, para que todos nos riamos un rato. <risa>
2: Bueno, es un buen incentivo entonces para, para acudir a Navaja Negra el 1, 2 y 3 de octubre. ¿Hay algo más que quieras comentar sobre ese tema o cerramos ya la entrevista? Se nos ha hecho un poco larga. Sí,
3: yo creo que, que ya está todo. Creo que ya podemos terminar cuando quiera Jesús.
2: Bueno, pues entonces muchas gracias eh, Javier por enseñarnos pues, tu trabajo y, y contarnos de qué ibas a hablar en, en Navaja Negra. Y bueno, ahora te conocemos un poco mejor. Vamos a ver eh, si continuamos haciendo entrevistas de este estilo, que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Entrevistar a personas y que nos cuenten a qué se dedican y, y qué pueden aportar en el mundo de la seguridad. Muchas gracias por todo.
0: Autonomía
1: Muy relacionado con la ley Mordaza, la ley de enjuiciamiento criminal, con la reforma y los cambios que nos vienen... Recordaros que cifrar no es delito y emplear VPNs para proteger vuestra privacidad tampoco. Tal como recoge una entrada en el blog de derechosdigitales.org, tenemos que recordar que el derecho al anonimato es una de las garantías básicas de la democracia. Nos permite expresar nuestras opiniones sin demora a represalias, ya sea con fines políticos, críticos, humorísticos o satíricos, Históricamente, el anonimato ha sido uno de los garantes de la libertad de expresión y en Internet no es diferente. Sin embargo, tal y como conocemos, fuerzas y cuerpos de seguridad u otros agentes estatales o privados pueden intentar coartar este derecho. Y no podemos permitirlo. Defender el propio anonimato y el de los demás es también defender la democracia. En esta entrada vamos a ver cómo montar un servidor dedicado para poder usar una VPN o red privada virtual donde veremos que con unos pequeños pasos, aseguraremos todo nuestro tráfico. Pero primero, vamos a definir qué es una VPN. Tomaremos como referencia la definición de la Wikipedia, que necesita de nuestras donaciones para seguir funcionando y que desde aquí hacemos un llamamiento general. Una red privada virtual, RPV, como le llamó timofónica o VPN de las islas en inglés de Virtual Private Network, es una tecnología de red que permite una extensión segura de la red local, nuestra LAN, sobre una red pública o, entre comillas, no controlado. Y lo digo entre comillado como ocurre en Internet. Permite que el equipo en la red envíe y reciba datos sobre redes compartidas o públicas, como si fuese de una red privada con toda la funcionalidad, seguridad y política de gestión de una red privada. Esto se realiza estableciendo una conexión virtual punto a punto, mediante el uso de conexiones dedicadas, cifrado o incluso la combinación de ambos métodos. En internet existen multitud de servicios ya preparados para poder usarlos. Tenéis una lista con un buen listado en http://www.start-vpn.com/category/vpn-providers. Como habréis comprobado, la mayoría son servicios de pago. También tenemos otros que nos ofrecen sus servicios gratuitamente, como podréis ver en http puntos barra barra www.vpngate.net barra n y en https2.com barra barra freevpn.html Como decimos los amigos de la privacidad, en cualquier servicio gratuito el productor es tú. Por tanto, cada uno decidirá si emplea el servicio de un tercero o bien monta el suyo propio. Existen siete mitos, como podéis leer en la URL que os adjuntamos, y en la medida de nuestra experiencia hemos comprobado como algunos son completamente ciertos y que pasamos a comentar y compartir con vosotros y vosotras. El primer mito es, puedo ser totalmente anónimo en Internet, nada más lejos de la realidad. La definición de anonimato no es tener nombre ni poder ser identificado. Cualquier servicio que usemos contiene una mínima parte de información que puede ser utilizada para distinguir a diversos usuarios. El término de privacidad es mucho más realista, ya que normalmente significa la capacidad de excluir información de uno mismo. De ahí el siguiente mito. Anonimato y privacidad son lo mismo. Un servicio destinado a proteger la privacidad Permite al usuario controlar el acceso a sus datos personales, pero no elimina todos sus datos identificables. Otro mito es que cuando un proveedor de una VPN anuncia un servicio anónimo, significa que no registra ninguna información que pueda identificarnos. Leed siempre la política de privacidad, ya que es muy bonito publicitarlo como reclamo de marketing en letras mayúsculas, pero en las condiciones de la prestación del servicio, en letra muy pequeña, indican que sí quedan registrados. Un claro ejemplo es ExpressVPN. Política de privacidad. Además de la información suministrada por usted a través de nuestro formulario de pedido, podremos almacenar los siguientes datos. Dirección IP, hora de conexión a nuestro servicio y la cantidad total de datos transferidos por día. Almacenamos esto para poder ofrecerle la mejor experiencia de red. Mantenemos esta información protegida y privada. Si recibimos quejas relativas a material con derecho de autor, como música y películas compartidas en nuestra red, podremos filtrar el tráfico para ver qué cuenta lo está enviando y posteriormente cancelar esa cuenta. De ahí, el siguiente mito. Cuando la política de privacidad del proveedor VPN dice que no registra nada, significa que somos completamente anónimos. Debemos cuestionarnos cuando nos dicen eso cómo nos ofrecen planes con límites de uso de transferencia o por usuario, límites en conexiones de VPN para usuarios a 1, 2, 3 o incluso más, empleo de un servidor propio de DNS o bien dependencia de un DNS de un tercero que registra las solicitudes del DNS, impiden el abuso de la red, etcétera, etcétera. Si no registran nada, todos comprenderemos que para un ingeniero de sistemas o de redes es necesario hacerlo de cara a prestar correctamente el servicio. Por tanto, algunas preguntas que debemos formularnos cuando usemos el servicio de un tercero son La primera, ¿Guardan algún tipo de registro que le permita a ustedes o a terceros relacionar una dirección IP y una marca de tiempo con algún tipo de usuario de su servicio? Si es así, exactamente, ¿qué tipo de información guardan? La segunda, ¿Bajo qué jurisdicción legal funciona su empresa y en qué circunstancias exactas ustedes podrían llegar a compartir información con terceros? La tercera, ¿cómo se manejan en caso de recibir una reclamación por la DMCA, ACTA, Acuerdo de Puerto Seguro con Estados Unidos, etc.? Por último, la cuarta pregunta que nos formulamos es ¿qué formas de pago aceptan? ¿Cómo se vinculan los pagos a cuentas de usuarios individuales? Leyendo las condiciones de diferentes proveedores, hemos visto algunas respuestas que resuelven las preguntas formuladas. Como... Nosotros no registramos ninguna actividad de los usuarios. No sabemos cuáles son las direcciones IP desde donde se conectan nuestros propios usuarios. Tenemos una dirección IP compartida para nuestros usuarios, aumentando aún más su anonimato. También generamos tráfico falso. Otro comentario es, por ejemplo, operamos bajo jurisdicción sueca. Otros, bajo la de Estados Unidos o Canadá, que no tienen una ley de retención obligatoria de datos, etc. Otro comentario es, cumplimentaremos la DMCA como todas las empresas. En todo el mundo deben cumplir. Tenemos tecnología propia y un equipo de abogados expertos que nos permiten cumplir sin ningún tipo de riesgo para nuestros usuarios. Hoy incluso entre las formas de pagos, muy pocos aceptan criptomonedas, Western Union, Etcétera, etcétera. Os recomendamos leer la URL que os hemos indicado para desmitificar el resto de cosas y comprender por qué vamos a montar nuestro propio servicio de VPN. Por poco más del precio de un café al mes, tenemos ISPs como Digital Ocean y OVH que nos permiten montar nuestro propio servicio de VPN. Esta va a ser nuestra opción recomendada y no nos gusta dar nunca ningún tipo de marca, pero es lo más barato. Y recordar que el servidor requiere a posteriori operaciones de mantenimiento. Esa es la cuestión, si hacerlo nosotros, o bien que sea un tercero el que lo haga, y por tanto no será totalmente gratis la mayoría de ocasiones. Como hemos dicho, particularmente nos decantamos por VH, y advertimos claramente que no tenemos nada que ver con ellos. Pero por el precio de 1,99 euros mensuales más el IVA, es decir, un total de 2,41 euros, Podemos montarlo rápidamente. Para ello, podemos acceder a su página y dentro de VPS seleccionar el clásico y tendremos las opciones para su contratación. En nuestro caso, vamos a elegir el Virtual Private Server Classic, donde concentraremos, contaremos con un ancho de banda de 100 Mbps y hasta 10.000 GB al mes, bajando a 1 Mbps una vez superado. Esta limitación, que dependerá de nuestros hábitos de uso, podemos eliminarla con la opción de crear un droplet, un servidor ya preconfigurado, por ejemplo en Digital DigitalOcean, por 5 dólares mensuales. Para el pago, aceptan Visa, Mastercard, American Express, Discover y Paypal. En OVH, al elegirlo, nos preguntará el tipo de distribución. Por supuesto, elegiremos Debian y dónde queremos localizarlo. De vez en cuando sacan códigos promocionales que no nos costará encontrar por internet. Para el pago, contaremos con diferentes opciones como tarjeta bancaria, Paypal, giro postal, cuenta de prepago, transferencia o incluso ingreso en efectivo. En cuanto tengamos el servidor montado y operativo, entraremos por consola. Será necesario conocer previamente cómo descargar e instalar paquetes, pero para eso la red ya está llena de tutoriales. Vamos a trabajar con OpenVPN Access Server, conocido como AS. Entraremos en https://openvpn.net y pulsaremos sobre OpenVPN Solution. Una vez dentro, veremos los diferentes paquetes de software y podremos ver la URL de descarga para nuestra distribución concreta. En nuestro caso, escribiremos en la línea de comandos: mkdir -p barra usr barra src cd usr src sudo wget htp dos puntos barra barra sw punto open vpn punto org barra as barra open vpn guión as guión dos punto cero guión debian con letra D en mayúscula 7.amd-64.d Por último lo único que tendremos que hacer es sudo dpkg-i openvpn-as-2012-debian7.amd-64.d Durante la instalación se creará un usuario denominado openvpn. Para asignarle una contraseña Pondremos en línea de comandos sudo, passwd OpenVPN. Aseguraros que sea una contraseña segura. Tendremos tan solo que acceder al panel de control de la forma. Para la administración lo tendremos disponible en https: 2 puntos. Barra, barra, la IP que tengamos de nuestro servidor 2.943 admin. Para el cliente, lo tendremos bajo https:// dos puntos, barra, barra, la dirección IP que tengamos otorgada://2.943. Simplemente para el cliente, la versión nos deja utilizar hasta dos clientes sin necesidad de emplear licencias. Nos dirigiremos hasta la parte del cliente. Veremos que nos saltará una advertencia en cuanto al certificado que emplea. Como podemos comprobar, es perfectamente válido ya que se trata de una versión autofirmada. Entraremos con el usuario OpenVPN y la contraseña que hemos elegido y pulsaremos en el link que nos aparece. Descargaremos el software OpenVPN Connect y tras instalarlo y ejecutarlo, nos pedirá que pongamos como usuario OpenVPN y la contraseña que hemos definido. Automágicamente estaremos conectados a nuestro servidor OpenVPN. Para configurar el cliente desde dispositivos Android, tenemos la URL que os dejamos y para dispositivos en iOS, otra de las URLs. Trataremos en siguientes podcasts de configurar manualmente el servidor VPN para que admita un mayor número de clientes. Si no queremos pagar los 9,60 dólares que cuesta un usuario concurrente con un mínimo de 10 usuarios anuales por 96 dólares. Es una de las ventajas de utilizar software libre. Puedes modificarlo a tu gusto, pero como es lógico, si quieres que te lo den todo hecho, no significa que el software libre sea completamente gratis. Si una tercera persona te hace el trabajo que no sabes hacer tú, lo suyo es pagar por dicho trabajo.
0: Y hasta aquí el programa número 5 de Podcast 1984. Os recuerdo que podéis eh, mandarnos vuestras eh, colaboraciones, ideas, eh, sugerencias a nuestro email podcast1984.org o por el hashtag eh, podcast1984. Eh, nada más, eh, si, esto, si esto sale antes del Congreso de Navaja Negra, pues espero veros a todos por allí. Y si es posterior, pues espero que, que lo hayáis pasado genial. Nada más. Un abrazo a todos.